0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友们，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天第一本好书来自联经出版的《移动力》，副标题很长，《机会、财富与权力的新地理：给全球世代的2050年关键报告》。电话线上是我们的编辑连玉佳，玉佳你好
1: ，乐荣哥好，各位听众大家好
0: 。是，其实它的英文书名真的就跟你们中文书名是几乎一样的，对就是很简洁有力的 “Move” 这样子。啊，先为大家介绍一下这个作者是谁呢？
1: 呃，刚才内容哥说这个书名是 Move, 对《Move》，对他就是真正说在讲移动这件事情。<笑>那作者呢，他叫做帕拉格科纳，他是一个非常知名的一个全球战略的专家，然后他也是会提出很多的趋势观察。然后目前的话呢，他也是在做这种趋势的报告。那这个作者他其实之前已经有在呃连经出过两本书，一本是《连接力》，一本是《亚洲未来史》，也都是提出这种趋势的报告书这样。所以他其实真的是一个专家
0: 而。而且前面那个《连接力》跟这个还刚好有一点呼应嘛。
1: 对，想说，哎，刚好就是什么力，什么力，什么力，让各位读者可以就是更有印象。嗯
0: ，而且这个作者，他的确，就算在《移动力》这本书中，也不断提到连接这件事情，不管是技能的连接，或是资讯的连接。
1: 对，因为他非常的关心，就是整个全球的环境，然后人与人之间的关系，或是人与地理环境之间的这些关系，这样。嗯嗯嗯，这里面有
0: 提到一个名词、嗯，是不是先为大家提醒一下，就是属于人文地理学是怎么一回事
1: ？啊、呃，人文地理学就是其实不同于我们传统的呃地理学里面所提到的，就是地理上的概念，例如说板块等等，它其实更多是融合，就是。跟文化相关，例如说这个国家的氛围啊，或者这个地区、民族等文化，这些、哦、其实都可以放在人文地理里的范畴。
0: 嗯嗯，好，所以我们就来为大家介绍一下这个为什么要讲到二零五零这件事啊
1: ？其实现在很多的。关键的报告，或是很多趋势，或是跟能源相关的，都一直在提二零五零这件事。其实，因为二零五零其实是一个关键年份，其实大家就是在关注，就是所谓的净零排放啊等等。所以，其实二零五零这件事情，就是全球都在做关注的一个年份、哦對對
0: 對。嗯，算是一个人类给自己的一个期许了。对、啊，也是一个一个可能的里程碑，这样
1: 。对对对，也是一个关键的年份，就不管是好的或坏的。
0: 嗯嗯对，所以作者在序直接就问大家说：“二零五零年你会住在哪里？”
1: 对，因为其实<笑>其实现在很多地区也都是海平面上升，或是面临一些战争的纷乱等等，就是很多的难民或是受到气候变迁的这些影响。是，不管是战
0: 争难民或气候难民
1: 。对对对，所以其实大家一定会要移动，不然。就要被淹死之类的，所以他在里面就一直在提这件事情，嗯、就是哎，那你真的还可以住在现在这个地方吗？这个地方还存在吗？这样子。嗯
0: ，可是这里面似乎也并不是完全在鼓励大家，只是考虑离开家乡而已，对不对？因为有很多人也也也走不了，而且书中他也讲了很多时候是大规模的，那一旦牵扯到大规模，往往是可能环境所迫，对吗？
1: 对，就是其实这里的移动力讲的并不是小规模的移民或是离开，它其实是在讲一个大规模的，因为受到了很多的因素影响，或是受到啊、呃、环境的趋势影响、啊。例如说，在台湾，就是可能很多年轻人都会想要出走往国外发展，那其实这就是一个年轻人开始选择向外移动的一个步伐。那它其实，在书里面有提到，之前啊、呃，我们很习惯就是移动这件事情是。跟着国家走，或是民族走，那之后未来可能就会打破这个疆界，这样子。嗯
0: 嗯，这里面当然个人还是、嗯、应该说是相比起来极少数的个人呢、啊，他可能拥有他的，或是知识，或者财力，或者技能，或者他的野心，他可以出走啊。可是这个书中作者还是不断地强调，年轻人不管你有没有驱动他，他们可能会自己。都会想往外走，是吗
1: ？对，因为其实他其实认为就是未来就是全球化这件事情也有可能会,会被打破，因为对未来的年轻人来说，就是身份认同这件事情会成为一个累积，而不是一个替代，就是他可能会前往自己想要去的地方，而不是被受限于这个现在有的这个地区。
0: 他这里面有提到领土这件事情，对于很多现代人或未来的人。不是那么重要
1: 。对，因为其实领土这件事情会会发生改变，因为其实现在呃也很受到一个讨论趋势的就是地缘政治的问题
0: 、嗯。那其实它
1: 里面就有提到这件事情
0: 。嗯，呃，可是地缘政治我们看到更多是因为战争而被迫我们所谓的颠沛流离啊
1: 。对，那这跟
0: 他书中讲的那些比较正向的移动的人性显然是很不一样的。
1: 他其实里面都有都有提到，那他除了就是这个地缘的部分，另外就是还有就是人们会往更有潜力的地方移动
0: ，或者是更有钱，对,对，更有资源，就是你在这边活不下去了，你只好出国去，就你只好做工做帮用
1: 。所以他会不断的去优化这些地方
0: 、嗯。你说是这些人造成了他们移入地的优化？
1: 对他一入地的优化，因为他寻找到一个更好的地方，那他其实会在这个地方开始把这个地方变得更好
0: 。确定吗？作者<笑>在这部分是完全漏，因为事实上以收容难民来讲，在在欧洲各国之间也形成了不同的压力或者是争论，对吗
1: ？哦，对，所以他其实，在里面也有提到说这件事情，就是当就是这些。不同的地方的人移入带来不同的文化跟冲击，讨论的话，那其实也会造成新的隔阂，但是同时也会产生融化。其实是认为就是国家要用更开放的一个态度去面对这些事情
0: 。嗯，就是也有可能会产生危机，就是转机、嗯
1: 。对对对
0: 。嗯哼，好，我们先来听一首歌，待会儿继续介绍这份移动力啊。哦欢迎回来，陈乐荣。理性与感性的节目正在介绍好书，是来自联经出版的趋势书《移动力》，副标题是《机会、财富与权力的新地理：给全球时代的2050年关键报告》。在电话线上是这本书的编辑连玉佳哦，呃，听听国际的这种权威的趋势专家告诉我们要怎么去应对。不过很多人都觉得算了，我都已经这把年纪，没什么好动。但是书中作者还是强调，移动力是天性，甚至就算你不动啊。它里面有列出全世界很多国家，他因它觉得因为很多原因，很多人口不可能动，但是可能还有一半，意思就是说可能有四十亿的人会移动，所以到底这些人会动去哪，或者是会造成什么样你的所处环境的变化呢？在书中有一个名词，我想先请玉佳来解释一下，叫做什么量子人呢、啊？啊，
1: 谢谢荣哥。啊、呃嗯，量子人这个这个名词其实是在书中里面非常重要的一个观点，就是量子这件事情，它其实是一个。物理的名词，它其实是说人会越来越像量子物理中的粒子，因为它们这个量子，它的速度跟地点随时都在改变，嗯、哦哦，所以人类就可能会像量子这样，哎、欸，你可能移动的速度或是你移动的地点会一直在改变，所以他提出一个量子人的这个概念，就是想要表达出这全世界、全球未来都可能在进行移动，人就会成为一个又一个的量子
0: 。嗯、我想新名词不断出现了，因为在在概十几二十年前，大家开始讲说，这个我们的社会变得原子化，对不对？就是每个人都越来越越没有传统的固定的连接，可是每个人都可能可以寻求新的跟别的这些原子发生碰撞的机会所以书中这里面当然也提到了各个区域，我觉得非常有意思，因为它真的是站到全球的观点探讨哪些区域可能会有移出，哪些区域有移入啊，哪些区域是欢迎的，哪些区域是排斥的。可是这里面也特意提到了亚洲，可能是将来是重要的一群关键力量，是吗？
1: 对，因为其实亚洲人口的成长速度非常的快，而且它其实出走的速度也很快、啊，尤其是中国跟印度。真的吗？对对对，因为其实现在全球人口最多其实就是中国跟印度。那其实亚洲的人口真的数量非常的庞大，但是就是一个地理环境，其实没有办法负担这么多人口。那这些超过负担的人口，就势必要向外出走<笑>。其他
0: 国家可能会说，我们也很挤，啊，或我们的资源也不够啊，或我们的福利不想分给你。
1: 但因为他们可能会愿意做一些可能在一些已开发中的国家可能不愿意担任的工作，或是对，例如说他们可能会像是我们台湾就是很多东南亚跨国家的家务劳工，对对对，或是有些。啊、呃，这些人口可能会出走去担任护理师或是家庭佣工这些人，那他们就是在书里面作者帮他们提的一个名词，就沈接刚才说的量子人，这些人都成为可能的量子工作
0: 者。嗯嗯，对对对，所
1: 以就是其实亚洲的人口会非常大的向外
0: 出走。嗯嗯,嗯，可是这里面他也提到很多科技可以辅助的事，但我听来都觉得。就到底有没有某些国家在采用这件事？譬如說他讲到说，一个量子人的世界居住地未来可以就可能不需要很多高楼大厦来收容他们，你知道？他说，甚至移动的生活里面可以安装模组化的三 D 列印多功能行动房屋和可吸式聚光太阳能发电器。<笑>这个听起来我们现在都觉得稍微有点
1: ,有點太超前了，是不是？他其实就是提出，就是未来的科技发展可能会达到。那样子的程度，就很像是我们以前也没有办法想象会有三 D 列印机的出现。他其实有提到，嗯嗯、因为其实三 D 列印可以成为房子，或是有一些环保材质这件事情，就是其实以前都有陆续提出，但他只是提出了更具体的，他觉得到时候应该是可能实现的
0: 。了解，對,对对。这里面他当然也关注了一些很多注定要移动，但是比较可怜的很多的民族或地区的人了，但是他当然也没有办法讲出他们未来的救赎在哪里。因为那些人成为某些地区的难民，就可能那一难就几十年，甚至是有跨世代的，就根本回不去故乡，然后也没有真的可以融入那个收容的国家。呃
1: 、哦，对，他其实有提出，就是未来就是难民这件事可能会成为全球都必须要去面对的问题。那怎么样有一个更开放的政策跟更包容的心去接纳这些难民，是他也想要提出给所有国家的领导者跟所有的人都要知道这件事情正在发生。嗯
0: ，对，好吧，也许他能影响的层级比我们。高一点，<笑>这里面也有提到两大块区域，我看到哎有有这样耳目一新，不过也觉得有点害怕，就是他分别提到了南极跟北极
1: 。对，因为其实南极跟北极就是以前我们都无法想象它可以住人，但它其实现在随着就是气候变迁的变化，其实很多的在气候上，他会觉得就是很多人必须要向南或向北走，这样子才能够避开就是很多气候的一个造成的灾难这样子
0: 。可是会不会是先进国家有足够的科技建立了什么样的基地，才可能适合人居呢？而不是一般人可以想象的
1: 。这这、就是他书里面有提出的一个假想
0: 、嗯嗯嗯。对对，他
1: 其实趋势观察，他其实提出的就是他观察到的可能性。但是这个可能性怎么样具体的去落实，嗯、就并不是他这本书里面会提出的。对对对
0: ，而且可能是国家级的战略想法，也可能是某些大企业可能会有这样的想法。对对对
1: ， okay, 一
0: 般读者可能就一,、嗯、一时只能去日本走走啊，或者是<笑><笑>对去去肯定移动一下。最后还是讲一下他、啊、这本书有什么样的结论啊
1: 、呃？这本书其实就是除了提出的就是。呃，人类其实不用害怕，就是移动这件事，因为你要去思考未来可能进行大规模的移动这件事情，就你可能要有这个概念。那你会前往明日人类地图什么地方？就是你可能会往哪里走
0: ？马斯克可能想移到火星啊
1: ，<笑><笑>那可能就有点超出他这本书的范围，因为那是太空境界。
0: <笑>了解，所以这真的是从一个比较宏观的角度来探讨。全球已经有80亿人了，那接下去的世界的疆界或是人居住的方式，可能跟20世纪或21世纪初的人想法是不太一样的
1: 。对，那他的最后结论就是这个地图啊，我们现在所看到的这个世界地图，未来可能会被改写、嗯，就可能台湾、中国、然后日本等等这些地方，可能都不会是再是这些国民，可能未来我们会有新的一个地理的环境。
0: 哦，好吧，我只能默默期待新的地图不是被集权暴力统治者所改写
1: 。<笑>真的
0: ，<笑>好，谢谢我们的编辑连玉佳啊，请大家自行来参考这本连经出版的《移动力》。